0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Beim ersten zivilen Evakuierungsflug auf Afghanistan nach Ende der Luftbrücke sind auch 15 Deutsche außer Landes gebracht worden. Kai Küstner. An Bord der Maschine, die in Kabul
2: gestartet und in Doha, Katar gelandet war, befanden sich auch 15 Deutsche. Es handelt sich dabei nach Angaben des Auswärtigen Amtes vor allem um Frauen und Kinder. Die Bundesregierung hatte zuletzt mitgeteilt, dass sich ihre Familienangehörigen eingeschlossen, noch rund 40.000 ehemalige Ortskräfte und bis zu 10.000 weitere Schutzbedürftige im Land befänden. Es ist kein Geheimnis, dass Deutschland mit den Taliban schon deshalb im Gespräch ist, damit die Extremisten
1: weitere Personen ausreisen lassen. Der Terrorismusexperte Peter Neumann, jetzt im Wahlkampfteam von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet, sprach sich hier im Deutschlandfunk für eine enge Verzahnung der Ressorts in einem nationalen Sicherheitsrat aus
3: wenn wir in Krisenfall kooperieren, warum tun wir das nicht bereits vorher? Warum muss erst was schiefgehen, damit verschiedene Ressorts zusammensitzen, miteinander koordinieren, sich absprechen und sich abstimmen? Wir ja. wollen also, dass dieser Koordinations-, dieser Abstimmungsgedanke nicht erst am Ende des Prozesses steht, sondern dass er von Anfang an mitgedacht wird. Und ich weiß jetzt nicht, ob in Afghanistan, wenn man einen nationalen Sicherheitsrat gehabt hätte, alles richtig gelaufen wäre. Aber wir können auf jeden Fall sagen, dass es eine bessere Abstimmung bedurft hätte. Und dass, wenn man von Anfang an Entwicklungspolitik, Wirtschaftspolitik, Diplomatie und Militäreinsatz miteinander abgestimmt hätte, dass uns möglicherweise einige der Probleme erspart geblieben wären.
1: Peter Neumann aus dem Wahlkampfteam von Armin Laschet. Mehrere Bundesländer prüfen, Lohnfortzahlungen für Ungeimpfte im Falle einer behördlichen Quarantäne Abzuschaffen, hans Sie auch im
0: der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek, CSU, sagte, es könne nicht sein, dass die Gemeinschaft dafür zahlen muss, wenn das Risiko einer Infektion hätte vermieden werden können. Ähnlich äußerte sich Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens. Mit Auslaufen der kostenlosen Corona-Tests Mitte Oktober sollte auch geprüft werden, die Entschädigungszahlungen für ungeimpfte Erwachsene einzustellen. Als erste Bundesländer haben Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz angekündigt, dass ungeimpfte Arbeitnehmer ab Mitte September bzw. Anfang Oktober für ihren Verdienstausfall im Fall einer Quarantäne selbst aufkommen müssen. Die
1: Terroranschläge am 11. September 2001 trafen die Supermacht USA im Innersten. Lars Klingbeil, heute SPD-Generalsekretär, war vor 20 Jahren als Praktikant in New York. Die militärische Reaktion der USA damals sei angemessen gewesen, sagte er vor wenigen Minuten hier in dieser Sendung.
2: Am Ende bleibt es ein Angriff auf die USA, ein Angriff auf eine der offensten und freiheitlichsten Städte der Welt. Und ich glaube auch, dass es damals sehr richtig war, dass sich die Bundesregierung sehr eng an die Seite der Amerikaner gestellt hat und die absolute Solidarität auch da signalisiert hat. Und es ist etwas, auf das reagiert werden musste. Also ich sage Ihnen das sehr offen. Ich fand es nicht, dass man damals nach Afghanistan gegangen ist und dass man Al-Qaida da auch zerschlagen hat, aber natürlich sind in den Jahren danach sind auch äh, Fehler gemacht worden. Ähm, und jetzt gerade in diesen Tagen, wo wir sehen, wie überhastet wir aus Afghanistan raus sind, wie wir dieses Land verloren haben, und da wird es politische Konsequenzen auch geben müssen. Und da wird man drüber reden müssen, was das für die Zukunft heißt. Aber dass man damals reagiert hat und dass man stark reagiert hat, das war, das war absolut
1: angemessen. Lars Klingbeil, der SPD-Generalsekretär. Rund 85.000 Menschen mit Behinderung haben bei der Bundestagswahl erstmals das Wahlrecht. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, forderte hier in dieser Sendung mehr auf Menschen mit Behinderung zuzugehen
4: wie einfach sprechen wir, wie verständlich ist. Es gibt es von Parteien, von Politikerinnen und Politikern eben auch mal Beispiele, die für Menschen verständlich sind. Gibt Es eben auch im zugehenden Wahlkampf, dass die Kandidatinnen und Kandidaten das Gespräch auch mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen suchen. Das ist eben das Spannende, wo ich sehr überzeugt bin, da kann immer noch viel mehr passieren. Was wir ja auch wissen, die Wahlprogramme in leichter Sprache, die gehen, wie ich sagen würde, weg wie warme Semmeln. Das war auch für viele Jugendliche in der Schule wahnsinnig spannend und attraktiv. Die zu lesen, weil sie einfach verständlicher waren. Also ich würde sagen, hier ist die Barrierefreiheit einfach auch eine Chance für alle, wenn da etwas einfache Sprache benutzt wird, um wirklich klar zu sagen, wofür wer steht.